0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Und wie Adam gerade schon gesagt hat, wir sind in einer Reihe, die heißt Dinge, die Jesus nie gesagt hat. Und vielleicht bist du heute hergekommen und wolltest wissen, hey, was hat Jesus überhaupt gesagt? Aber manchmal ist es ganz gut zu wissen, was er nicht gesagt hat, damit wir dann herausfinden können, was er überhaupt gesagt hat. Und ich will heute mit euch über ein Thema reden, das heißt, was Jesus niemals gesagt hat, ist, folge deinem Herzen. Oder mach einfach das, was dich glücklich macht. Ich weiß nicht, ob ja, das für dich jetzt ein bisschen komisch klingen mag und du sagst, hä, hat Jesus das nicht gesagt? Er hat es nicht gesagt. Er hat vielmehr gesagt, folge nicht deinem Herzen, sondern folge meinem Herzen. Und ich weiß nicht, Wer von euch schon mal eine Diät gestartet hat? Wer hat schon mal eine Diät gestartet? Einmal Hände hoch. Okay, nicht so viele. Wer hat schon mal eine, äh, eine, eine Mitgliedschaft beim Gym gestartet? Komm, das sind ein paar mehr. Ja, ich wollte schon sagen. Ich, ich bin schuldig quasi bei beidem. Ich habe schon Diäten gestartet, ich habe schon im Gym angefangen. Und... Meistens läuft das so die ersten Wochen, die ersten Monate, nein, die nicht die ersten Monate, die ersten Wochen läuft das gut. Die ersten Wochen <lacht> läuft das gut. Wisst ihr, man ist noch motiviert, man sagt, ey, ich habe richtig Bock drauf, das Herz sagt, oh, ich will abnehmen, oh, ich will besser aussehen, ich will sportlicher sein. Oder Adam motiviert einen, natürlich, oder ich habe Adam auf der Bühne gesehen, habe gesagt, so will ich auch aussehen. <lacht> Und dann lauft ihr an so einem Geschäft vorbei. Ich weiß nicht, ob es ein goldenes M ist oder ähm, ich weiß nicht, vielleicht liebst du Donuts, ich liebe Donuts. Und plötzlich sagt dein Herz dir, oh, ich will diesen Donut haben. Und plötzlich sind deine ganzen Ziele und alles, was du dir für die nächsten Monate vorgenommen hast, ist plötzlich weg. Weil dein Herz dir gesagt hat, hey, nimm doch den Donut. Worauf ich hinaus will ist, unser Herz weiß nicht wirklich, was es will. An dem einen Tag will ich abnehmen, und am nächsten Tag möchte ich wieder den geilen Donut, die geile Pizza, den Döner. Ich weiß nicht, worauf du so stehst, kannst du einfach einsetzen. Und genauso ist es, ja, vielleicht ist an dem einen Tag das Gym total attraktiv, am nächsten dann doch wieder das Sofa von Netflix, weil es einfach entspannter ist. Und so zeigt unser Herz uns immer wieder, dass, dass mal dieses eine dran ist und mal das andere. Und ich noch, habe noch gar nicht mit dem Beziehungsthema angefangen. Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken kennst von, wenn ich mit dieser Person zusammen bin, dann bin ich endlich glücklich. Wenn ich mit diesen Leuten befreundet bin, dann, dann habe ich keine Sorgen mehr. Dann bin ich glücklich und dann bin ich endlich angekommen. Ich will dir sagen, leider läuft es nicht immer so. Und keine Person kann uns wirklich glücklich machen. Ich will dir sagen, wenn du diesen einen Schwarm hast, wo du sagst, hey, wenn ich mich danach ausstrecke, diese Person, mit der zusammen zu sein, sie zu heiraten, ein Leben mit ihr zu verbringen. Es ist nicht ihre Verantwortung, dich glücklich zu machen. Und sie wird es am Ende auch nicht tun. Denn der Einzige, der uns glücklich machen kann, der am Ende dafür sorgen kann, dass wir glücklich sind, ist Jesus. Und warum tun wir das alles? Warum folgen wir unserem Herzen? Weil wir glücklich sein wollen. Wenn du und ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann will ich glücklich sein. Und Gott hat auch dieses Verlangen in uns hineingelegt, glücklich zu sein. Und die Gesellschaft verspricht uns doch genau das. Wenn du nur das tust, was du wirklich willst, dann wirst du glücklich. Folg einfach deinem Herzen und du wirst glücklich. Ich meine, in jedem Film kommt das vor. Und eine Freundin von mir hat, hat von ihrer Schwester erzählt, die in einem Laden arbeitet, der heißt Kauf dich glücklich. Ich meine, das sagt doch schon alles, oder? Und... Ich muss dir nochmal sagen, es wird nicht funktionieren. Denn egal wie viel du investierst, egal wie viel du kaufst, egal was du Geiles isst, egal ähm, wie viele One-Night-Stands du hast, es wird dich am Ende nicht glücklich machen. Dein Herz wird am anderen Tag, am nächsten Tag wieder etwas anderes brauchen, um glücklich zu sein. Und unser Herz, es weiß nicht wirklich, was es braucht. Wenn wir uns auf Jesus ausrichten, dann kann er uns zeigen, was unser Herz wirklich braucht. Und das ist das, wozu ich dich heute Abend ermutigen möchte. Und ich will, dass du, wenn du was mitnimmst heute Abend, dann das, dass du nicht deinem Herzen folgst, sondern seinem Herzen. Denn unser Glücklichsein ist ein Herzenszustand. Ein Herzenszustand. Und am Ende erreichen wir diesen nur, wenn wir nach Gottes Herzen streben und dem, was er sich für uns wünscht. Was passiert? Bedeutet das? Also was sagt Jesus dann, wenn er nicht sagt, folge deinem Herzen? Ich habe es schon angeteasert, aber wo lesen wir das in der Bibel? Schauen wir in Lukas Kapitel 9 in die Verse 23 und 24. Lukas Evangelium Kapitel 9, die Verse 23 und 24. Dort steht, nun wandte sich Jesus an alle und sagte, also ist Jesus, der jetzt hier spricht. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen verliert, der wird es retten. Und da hört er nicht auf. Denn in Johannes 15 lesen wir ab Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Du kannst auch deinen Namen jetzt hier einsetzen. So habe ich dich geliebt. Bleib in meiner Liebe wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das. Steht er da jetzt, damit ihr schlechte Laune habt? Damit ihr euch jeden Tag unglücklich fühlt? Nein, da steht, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Damit eure Freude vollkommen ist. Mufti, das ist nicht genial. Ist das nicht genial? Er sagt, folge meinem Herzen, denn dann ist deine Freude vollkommen. Und er sagt ja auch, wie das funktioniert. Seine Gebote zu halten, sein Kreuz auf uns zu nehmen und eben nicht zu sagen, ey, ich will diese Welt, ich will das, was diese Welt mir bieten kann, sondern zu sagen, ich will das, was Jesus, was Jesus allein mir bieten kann. Und ich will dich ermutigen, lies in der Bibel, verbringt Zeit mit Jesus, verbringt Zeit mit dem Heiligen Geist. Denn, wenn wir ehrlich sind, es ist so oft so verlockend, nicht das zu tun, was Jesus in dem Moment tun würde. Es ist so oft so viel verlockender, genau das Gegenteil zu tun. Das Problem ist nur, dass wir uns dadurch immer wieder in Situationen bringen, immer wieder in, in ja, negative Situationen bringen, die zur Folge haben, dass wir in Sorgen enden, dass wir in Trauer kommen, dass wir merken, hey, irgendwie habe ich nicht genug, irgendwie fühle ich mich schlecht und wir werden so viel Zerstörung erleben, wenn wir unserem Herzen folgen und nicht dem Herzen Gottes. Denn wir als Christen, wir nennen das Sünde und Sünde bedeutet anders auch Zielverfehlung. Also wenn ich am Ziel vorbeischieße, wenn ich am Ziel vorbeilaufe, dann, dann ist es Sünde und ich will euch von einen Satz zu merken. Denn Sünde verspricht Zufriedenheit und Erfüllung, aber wir bezahlen mit Ungehorsam gegenüber Gott und eventuellem Schmerzen für uns selbst. Ich wiederhole ihn nochmal. Denn Sünde verspricht Zufriedenheit und Erfüllung, aber wir bezahlen mit Ungehorsam gegenüber Gott und mit eventuellem Schmerzen für uns selbst. Ich will ehrlich mit dir sein. Sünde macht Spaß. Wer von euch würde mir dazu stimmen? Sünde kann so viel Spaß machen. Schon die Bibel sagt das. Also die, die sich jetzt gerade nicht gemeldet haben, ich bin mir nicht ehrlich, ob ihr es nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ihr es noch nicht richtig gemacht habt oder ob ihr gerade nicht ehrlich seid. Aber mir macht es mir macht es teilweise so viel Spaß und schon die Bibel sagt, dass es Spaß macht. Die Bibel spricht von einem flüchtigen Genuss der Sünde im Hebräerbrief. Und das Keyword hier ist flüchtig. Denn egal wie viel Spaß das machen wird, was du tust. Wo du sagst, ah, ich weiß, dass es eigentlich richtig ist, aber ich tue es nicht richtig, ist, aber ich tue es trotzdem. Es wird dir in dem Moment vielleicht Spaß machen. Aber du bezahlst dabei einen Preis. Und wie komme ich darauf, dass du einen Preis bezahlst? Ich sage jetzt hier so, ey, du bezahlst einen Preis. Ich weiß nicht, ob du es selbst schon erlebt hast. Wir finden es zum ersten Mal in der Bibel, in Lukas 9, Vers 25. Dort finden wir es. Da sagt Jesus, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt. Und der zweite Punkt ist, ich habe es selbst erlebt und da will ich dich jetzt mit reinnehmen. Wie du vielleicht schon gesehen hast, ähm, ich bin seit ein paar Wochen mit der wunderbarsten Frau auf der ganzen Welt verheiratet. Sie sitzt da vorne. So gut. So gut. Aber es ist keine drei Jahre her, da war ich schon mal verlobt. Und zwar mit einer anderen Frau. Jetzt magst du dich fragen, Hey, warum warst du mit einer anderen Frau verlobt, wenn du jetzt so eine wunderschöne Frau hast? ist eine gute Frage. Aber damals bin ich meinem Herzen gefolgt. Ich wollte das tun, was mir Freude bereitet, was für mich gut gewirkt hat. Und ich dachte, es macht mich glücklich. Aber wir hatten kein gemeinsames Fundament in Jesus. Und so schön es auch war, wir haben wirklich miese Entscheidungen getroffen. Und ich habe dabei gemerkt, ich muss echt Kompromisse eingehen. Wir haben zusammen gewohnt, wir haben nicht enthaltsam gelebt und auch wenn wir keinen Sex hatten oder nicht miteinander geschlafen haben, all das andere zählt auch dazu. Das heißt also, ich bin in so eine Spirale gekommen und ich habe gemerkt, ey, es tut mir nicht gut, es tut mir nicht gut, aber ich wollte, dass es dass es gut ist, weil es sich so gut angefühlt hat und weil mein Herz gesagt hat, hey, es macht doch Spaß. Es macht doch Spaß, es ist gut. Und wir haben gesehen, hey, wirtschaftlich macht es Sinn und es tut keinem weh. Warum sollte ich es also, nicht tun? Warum sollten wir nicht zusammenleben? Warum sollten wir es nicht so leben, wie es Spaß macht? Und meine Freunde haben mir gesagt, dass es nicht gut ist, denen, denen ich am meisten vertraut habe. Meine Eltern haben mir davon abgeraten, zieht nicht zusammen, macht es nicht. Aber ich habe mir gedacht, kann es nicht einfach meine Wahrheit sein? Kann nicht meine Wahrheit die richtige Wahrheit sein in diesem Zusammenhang? Und hier kam mir unsere Gesellschaft zu Hilfe. Unsere relativistische Kultur, besser gesagt. Hey, wenn du nicht weißt, was relativistisch heißt, ist es nicht schlimm. Relativistisch bedeutet ganz einfach, es gibt keine absolute Wahrheit mehr in unserer Kultur. Es gibt keine endgültige Wahrheit, sondern alles ist irgendwie relativ. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Spruch gehört hast hey, das ist vielleicht deine Wahrheit, aber das ist nicht meine Wahrheit. Oder, hey, mach doch einfach, was dich glücklich macht, denn das ist am Ende deine Wahrheit. Und wenn wir zulassen, dass unser Glücklichsein bestimmt unser Leben bestimmt, dann wird das, was uns glücklich macht, zu unserer Wahrheit und es bestimmt unser Handeln. Und viel zu oft denken wir doch, Vielleicht bist du auch mit diesem Gedanken hergekommen, dass mit Gott, mit Jesus unterwegs zu sein, bedeutet, dass wir auf unser Glück verzichten müssen. Viel zu oft denken wir doch, wenn ich jetzt in die Kirche gehe, wenn ich mich an diese Regeln halte, dann kann ich doch nicht glücklich sein. Wie soll ich da Spaß haben? Wir denken irgendwie, das schließt sich gegenseitig aus. Wir vertrauen Gott nicht, dass er uns glücklich machen will in diesem Moment Und wenn ich ehrlich bin, ich hatte diesen Moment in dieser Beziehung. Ich dachte, wenn ich jetzt so leben möchte, wenn ich jetzt so leben würde, wie es Gott gefällt, dann müsste ich doch auf all das Gute verzichten. Vielleicht, wie gesagt, ist das der Gedanke, mit dem du hier heute Abend hier bist. Aber ich möchte dir sagen, für mich kommt die Frage auf, das stimmt doch irgendwas nicht. Denn so kenne ich meinen Gott nicht, meinen liebenden, treuen Gott nicht, der meine Freude will, der mein Herz will. Und ich möchte mit euch zusammen Matthäus Kapitel 7, Vers 11 lesen. Dort steht, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Er wird uns Gutes geben, wenn wir ihn darum bitten. Das bedeutet also, mit Jesus unterwegs zu sein, seinen Willen zu tun, bedeutet nicht, dass wir unglücklich sind, Nein, nein, es bedeutet viel mehr, dass wir hinkommen zu wahrer Freude, zu ewiger Freude. Dafür können wir mal einen Applaus geben, weil Jesus, Jesus streicht das endgültig und er setzt sein Ewig dahin. Er setzt sein Ewig für unser Endgültig dahin. Und Jesus nachzufolgen bedeutet eben auch, dass wir uns nicht diesen flüchtigen Freuden hingeben. Und nicht damit zufrieden geben, sondern seinen ewigen Freuden nachjagen. Ich weiß nicht, ob du heute Abend hier bist und sagst, ich bin an diesem Punkt, wo ich gefangen bin in dem, was nicht gut ist. Wo ich weiß, es ist falsch, was ich tue, aber ich weiß einfach nicht, wie ich da rauskommen soll. Und ich will dich ermutigen. Jesus schaut dich nicht an und ist enttäuscht von dem, was du tust. Jesus schaut dich nicht an und, und ist überrascht von dem, was du tust. Er denkt sich nicht, nach allem, was ich für dich gemacht habe? Das ist der Weg, du dir ausgesucht hast? Ernsthaft? Nein, ganz und gar nicht. Er sagt vielmehr, sei frei. Geh und lebe in Wahrheit. Aber geh jetzt. Warte nicht länger. Was kannst du also tun, wenn du weißt, was richtig ist, aber gefangen bist in dem, was falsch ist? Ich weiß nicht, womit du heute hierher gekommen bist. Vielleicht warst du in so einer toxischen Beziehung, bist du in so einer toxischen Beziehung gefangen, wie ich es damals war. Vielleicht bist du aber auch in der Sucht gefangen. Vielleicht ist es der Alkohol, wo du nicht Nein sagen kannst, wo du merkst, ich weiß eigentlich, dass es falsch ist, heute wieder zu viel zu trinken, aber du tust es trotzdem. Oder ob es Drogen sind, wo du sagst, ich weiß, dass es falsch ist, aber ich kann einfach nicht aufhören. Oder Pornos oder andere Süchte. Ich weiß nicht, womit du heute hier bist. Ich will dir sagen, unser Gott ist treu. Unser Gott ist treu und er ist gut. Und er hat etwas für dich vorbereitet. Er hat etwas für dich vorbereitet. Und du kannst das ergreifen, und zwar genau jetzt. Und was das ist, lesen wir in 1. Korinther 10. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13b. Dort steht, und Gott ist treu. Ist nicht schön? Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Es ist immer ein Ausweg da. Es ist immer Gnade da. Gottes Treue wartet immer um die nächste Ecke schon auf dich. Es ist immer ein Potenzial für Freiheit da. Denn jede Versuchung ist eine neue Einladung, auf Jesus zu vertrauen. Wenn du sagst, ich komme da nicht raus, ich komme wieder in Versuchung rein, dann möchte ich dich einladen, in diesem Moment zu sagen, Jesus, ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, wie ich damit aufhören soll. Aber ich möchte auf dich vertrauen. Ich möchte mein Vertrauen in dich setzen. Denn er sagt, geh und sei frei. Aber hör auf, dich auf deine eigenen Stärken zu verlassen. Hör auf, deinem eigenen Herzen zu folgen. Folge mir, folge meinem Herzen. Und ich werde dir die Kraft geben, um frei zu sein. Wie sah das Ganze jetzt für mich aus in der Geschichte, die ich euch erzählt habe? Ich habe euch gesagt, dass wir kein gemeinsames Fundament hatten in dieser Beziehung. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass, ja, dass sie mit mir Schluss gemacht hat, dass sie das Ganze beendet hat, weil ich konnte aus meiner eigenen Kraft nicht raus. Ich wollte auch gar nicht raus, weil es, wie gesagt, Spaß gemacht hat. Es war schön. Es, es hat Freude gemacht. Aber Jesus hat mich dadurch freigesetzt. Und am Ende lag mein ganzes Leben. Alles, was ich geplant, alles, was ich vorbereitet hatte, es war ein Scherben vor mir. Aber Jesus ist hineingetreten. Er hat, sich, er hat sich gebückt und hat diese Scherben aufgehoben. Und er ist zu mir gekommen und hat sie neu zusammengesetzt. In seiner Freiheit zusammengesetzt. Und ihr Lieben, das ist der Grund, warum ich heute hier vorne stehen kann. Warum ich sagen kann, dass Jesus mein Leben gerettet hat. Warum ich sagen kann, dass Jesus mich befreit hat. Und warum ich heute mit der wunderbarsten Frau auf diesem ganzen Planeten verheiratet sein darf. Es ist so gut. Und genau das kannst du auch erfahren. Du fragst dich jetzt vielleicht gerade, ob deswegen jetzt alles Friede, Freude, Eierkuchen bei mir ist. Und ich kann dir sagen, nö. Mein Leben ist kein Ponyhof. Aber ich weiß, wofür ich lebe. Ich weiß, für wen ich lebe. Und ich weiß, warum es sich lohnt, seinem Herzen zu folgen und ihm nachzujagen, seinen ewigen Freuden nachzujagen. Und wenn du heute Abend hier bist, wenn du dich gefangen fühlst, wenn du etwas hast in deinem Leben, wo du es immer wieder tust, obwohl du weißt, dass es falsch ist. Und einfach nicht rauskommst, und du möchtest das Gute tun. Oder vielleicht sagst du auch einfach, ich bin so lange in meinem Herzen nachgerannt, aber jetzt möchte ich deinem Herzen folgen. Dann möchte ich dich gleich einladen, deine Hand auf dein Herz zu legen oder deine Hände in Empfangshaltung auszustrengen. Ich möchte euch alle jetzt einfach bitten, eure Augen zu schließen, einfach für, für Privatsphäre. und wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, da ist was in meinem Leben, wovon ich Freiheit brauche. Da ist was in meinem Leben, wo ich sage, Gott, da gehe ich nicht dir nach, da gehe ich nicht dir hinterher, sondern da folge ich meinem Herzen, dann leg jetzt deine Hand auf dein Herz oder heb deine Hände und ich möchte gemeinsam mit dir beten. Vater, ich danke dir, dass du uns versprochen hast, dass du uns immer wieder einen Ausweg gibst. Ich danke dir, dass ich das in meinem Leben erfahren durfte. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du in jedes Leben von jedem Menschen hineinkommst, der gerade seine Hand auf sein Herz legt, der gerade sich ausstreckt danach, von dir diese Freiheit zu erfahren, dass du kommst mit deiner Freiheit. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und Ketten sprengst. Ketten sind jetzt gesprengt im Namen Jesus. Es ist jetzt Freiheit. Freiheit im Namen Jesu. Und das spreche ich aus über dir, wenn du dich gefangen fühlst. Wenn du ja, das Gefühl hast, du kommst nicht aus diesem Kreislauf hinaus, dann spreche ich jetzt in der und er macht Jesu Christi, und er macht des Namen Jesu Christi, spreche einen Stopp hinein in diesen Kreislauf. Ich spreche Befreiung hinein, dass deine Ketten gelöst werden und dass du frei wirst. Und Vater, wir danken dir. Wir danken dir für deine große Gnade. Wir danken dir für deine Güte. Und wir danken dir dafür, dass du uns ein Leben voller ewiger Freuden bereitet hast. Und wir strecken uns aus danach. Wir bitten dich, erfülle uns. Erfülle uns mit deiner Freude, mit deinem Frieden. Und zeig uns, wie wenig Geschmack, wie Geschmacklos eigentlich diese Dinge dieser Welt sind. Und wie herrlich, wie, wie wunderbar die Freuden sind, die du für uns vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du heute Abend hier bist. Und wenn du heute dieses Gebet für dich empfangen hast, dann glaube ich, dass du Freiheit erleben wirst in den nächsten Wochen. Und Vater, dafür danke ich dir. Ich danke dir. Hey, komm mal, komm mal Leon, einen Applaus geben. Das hat er mir ja gemacht.
2: Ich bin so dankbar für unseren Nachwuchsprediger, oder? Das ist so gut. Ich feiere das. Ich möchte wie jeden Sonntag ein Angebot machen. Das machen wir jeden Sonntag, wie gesagt. Wo du dir Ja sagen kannst zu dem Gott der zweiten Chance, zu dem Gott der Bibel, von dem Gott, von dem Leon gesprochen hat. Aber ich möchte noch ein paar kurze Gedanken noch hinzufügen, einfach äh, bei der ganzen Predigt, bei dem man alles was gesagt hat. Leon hat gesagt, ja, dass wenn du nicht, wenn wir unser Herz folgen, dass es oftmals dazu führen kann, dass wir uns an Orten wiederfinden, die uns nicht gut tun, oder? An Orte der, der Zerbrochenheit von Leid, Schmerz, Frustration. Warum? Weil unser Herz nicht weiß, was es will. Ne, wie er gesagt unser Herz möchte heute ins Fitnessstudio und morgen möchte es Eiscreme, oder? Unser Herz möchte diesen einen Partner, obwohl unser Verstand sagt, eigentlich tut er nicht gut für dich. Und eigentlich, das, was unser Herz auch sagt, ist, hey, wir suchen letztendlich den wahren Frieden, die wahre Freude, die wahre Glückseligkeit. Doch ich will eine Sache sagen, hey, Umstände, Menschen, deine, Leid, deine Leistung, Job, Geld, Besitz, all das kann nicht dein Loch in deinem Herzen füllen. Im Gegenteil, das, was wir tun, ist, dass wir dann irgendwelche Gegenstände auf den Thron setzen, auf den eigentlich Gott hingehört. Und ich meine, das ist doch dieses Christentum, oder? Ich meine, das ist genau das, warum wir an Jesus Christus glauben. Warum? Weil der Glaube an Jesus ist keine Verhaltensänderung. Der Glaube an Jesus ist auch nicht gebunden an Fähigkeiten, an, an, an Leistungen. Warum? Weil du nicht, wir werden kläglich versagen. Nichts haben wir, was wir vor Gott bringen können, was irgendwie gut ist. Aber Gott hat sich entschieden, zu dir und zu mir zu kommen, oder? Und deshalb ist der Glaube an Jesus keine Verhaltensänderung, sondern eine Herzenstransformation. Jesus verändern unser Herz, oder? Und deshalb sollten wir das Herz Gottes folgen. Folgen dem, was er für unser Leben hat. Folgen dem, was, was er für einen Plan hat, für eine Berufung hat, für eine Bestimmung hat, für dein und mein Leben. Leon hat gesagt, dass in dem Moment, wo wir, wo wir, wo wir unser Herz folgen, dass es Sünde ist. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Und genau das ist passiert vor, vor für über tausend von Jahren. Oder? Als Gott Adam und Eva geschaffen hat und gesagt hat, von allen von allen Früchten in diesem Garten, eben dürft ihr essen, außer von diesem Baum. Und Adam und Eva haben sich dagegen entschieden. Oder? Haben, sie haben das Ziel verfehlt, haben vor dieser Frucht gegessen und Sünde kam so weit hinein. Zielverfehlung. Aufgrund von Sünde kam Schmerz, Tod, Leid, Hungersnot, Gewalt. Und Egoismus in diese Welt hinein. Ich meine, du nicht müssen in die Welt hineinschauen. Oder aber ich meine, wir gucken in die Ukraine hinein. Wir merken, irgendwas stimmt nicht mit dieser Welt. Doch weißt du, was ist was das Gute ist? Gott hat sich entschieden, Sünde und Tod zu konfrontieren und für ein für alle Mal zu besiegen. Wie er das getan? Vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Er gab sein Leben für dich, für mich. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstand von den Toten, um dir und mir zu begegnen. Da, wir sind, aus bedingungsloser Liebe. Vielleicht bist du hier und sagst, Adam, hey, da ist etwas in meinem Herzen. Da ist, da ist ein Loch in meinem Herzen, was gefüllt werden muss. Ich bin auf der Suche nach etwas, aber ich habe in jeder Religion geguckt, ich habe in jeder Beziehung geguckt, ich habe in, in Job, in Geld, Besitz geguckt, in, in meiner Sucht geguckt, aber da ist nichts, was dieses Loch in meinem Herzen füllen kann. Und ich sagte ganz ehrlich, nur Jesus kann dieses Loch füllen. Und vielleicht bist du hier und sagst, Adam, ich kenne diesen Gott noch nicht. Ich kenne dieses noch gar nicht, aber ich möchte, dass er mein Herz füllt. Dann will ich jetzt ein Angebot machen, die wir jeden Sonntag machen. Einfach Ja zu sagen zu dem Gott der zweiten Chance. Und ich bitte uns alle gemeinsam, die Augen zu schließen, da wo wir sind. Es geht nicht um deinen Nachbar, es geht nicht, keine Ahnung, links und rechts, es geht nur um dich und um Gott, da wo du bist. Das, was Jesus von dir und von mir wünscht, ist, dass wir ihn glauben, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir eine Beziehung mit ihm bauen. Herr, wenn du hier bist und sagst, Adam, ich möchte mein Leben verbinden mit Jesus vielleicht sagst du, er ich von Jesus, ich bin meinem Herzen gefolgt, da komm wieder zurück zu ihm, seine Arme sind weit offen, er liebt dich, er nimmt dich an, er ist für dich, wenn du hier bist und sagst, ich mein Leben verbinden mit Gott, mit diesem Jesus, heb einfach kurz deine Hand, damit ich weiß, wo ich beten kann, da, wo du bist, danke schön, danke schön, heb einfach deine da, Hand, damit ich sehen kann, Dankeschön. schön, danke schön, danke schön, da, wo du bist, danke schön, könnt ihr Handy wieder runternehmen, könnt ihr die Augen wieder öffnen, es sind einige Personen hier, die die Hände gehoben haben für ein Leben mit Jesus. Und ich möchte ein Gebet vorbeten. Und um wir als gesamte Kirche, wir beten es nach. Okay, Als Unterstützung für die Personen, die sich entschieden haben für ein Leben mit Jesus. Es ist kein Wundergebet, kein Zaubergebet, sondern es ist ein Ausdruck dessen, was im Herzen jedes Einzelnen passiert ist. Wollen wir das tun, Frankfurt? Mal, ich bete vor und ihr betet laut nach. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke für deine Liebe. Ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Und nun zum Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König, meine Nummer eins. Und ich bin dein Kind. In Jesu Namen. Amen. Komm mal, hey, lass es aufstehen, Frankfurt. Lass es aufstehen. Komm mal, lass aufstehen. Das ist die beste Entscheidung, die man es getroffen hat. Komm mal auch in der Porte. Lass es aufstehen. Lass es aufstehen. Hey, das ist die beste Entscheidung, die man treffen konntest. Hey, herzlich willkommen in der Familie. Und ich sage dir ganz ehrlich, hey, Gott wird dein Leben verändern. Okay? ganz einfach, weil er dich liebt, weil du sein Kind bist.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast.